0: Het Malieveld in Den Haag weer het toneel voor een boerenprotest. Er gaat weer gereest worden in de Formule 1. En Amerika wordt weer geteisterd door een recordbrekende coronagolf. Maar hoe reageert het land en zijn president hierop? Dit wordt het
1: nieuws. Het is een heel pijnlijke constatering uh, dat die epidemie weer zo uh, hard gaat dat je de economie weer uh, gedeeltelijk moet sluiten. Want dat is uh, in Amerika natuurlijk net zoals hier maar daar nog meer een heel gevoelig punt. Want die werkloosheid is nog steeds erg hoog.
0: In vele Amerikaanse staten worden versoepelingen teruggedraaid en staat er veel druk op het ziekenhuispersoneel. De zorgen zijn groot en zelfs delen van het land die niet geteisterd werden door het virus zijn nu ook aan de beurt. Buitenlandredacteur Matthijs Lelou legt je straks alles uit over deze opleving van de coronagolf in de VS. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink en het is vandaag vrijdag 3 juli. Minister Carola Schouten van Landbouw zet haar plannen om het toevoegen van eiwit in veevoer per september te verbieden door... Dat bleek in de nacht van donderdag op vrijdag tijdens een debat in de Kamer. Boeren zitten niet te wachten op deze extra bemoeienis vanuit Den Haag. De bewindsvrouw heeft de afgelopen weken onderhandeld met de sector... om samen tot een uitkomst te komen. Maar dat is mislukt. VVD en CDA vroegen Schouten om de plannen van de boeren... door te laten rekenen door het planbureau voor de leefomgeving. De Tweede Kamer heeft ingestemd met die motie van de twee partijen. Maar minister Schouten gaf eerder al aan dat niet te zien zitten. Volgens haar omdat hier te weinig tijd voor is. Het was nachtwerk voor de politiek, maar ook voor de boeren... want zij kwamen met een spontane actie. Want een groep boeren was donderdagavond met de trekker naar Den Haag gereden... voor een boerenprotest tegen maatregelen op het gebied van veevoer en stikstofproductie. Ook in andere delen van het land werd donderdagavond geprotesteerd... De boeren hadden zich verzameld in de omgeving van het Binnenhof om daar actie te voeren tegen de maatregelen. Het zou gaan om ongeveer 20 trekkers. Het Binnenhof werd daardoor afgezet door de politie. In totaal waren er volgens de voorman van Farmers Defense Force zo'n 200 boeren in de stad. Ook in Groningen, Breda en Leeuwarden werden trekkers gesignaleerd. De boerenorganisaties hebben laten weten vandaag weer in actie te gaan. Daarover later meer in deze podcast. En supporters die komend seizoen in het betaald voetbal de coronaregels overtreden, kunnen in theorie een stadionverbod van drie maanden krijgen. De KNVB benadrukt echter dat een dergelijke straf puur is bedoeld als stok achter de deur. En dat de kans minimaal is dat er daadwerkelijk straffen worden uitgedeeld. Vorige week werd bekend dat er vanaf komend seizoen weer toeschouwers welkom zijn bij de wedstrijden in de betaald voetbal. Het is straks echter niet toegestaan voor aanwezige supporters om bijvoorbeeld liederen te zingen of te juichen bij een doelpunt. Mochten ze zich niet aan de regels houden, dan zou de KNVB dus zware straffen kunnen uitdelen. Maar dat is dus niet de wens van de voetbalbond. De gemeenteraad van Rotterdam heeft donderdagavond besloten een derde termijn voor burgemeester Abu Taleb te steunen. Dat schrijft Rijmond. Abu Taleb wordt nu door de gemeenteraad officieel aanbevolen voor een herbenoeming. Met deze herbenoeming blijft Abu Taleb nog zes jaar burgemeester van Rotterdam. Zijn huidige termijn zou in januari 2021 verlopen. De Rotterdamse burgemeester gaf eind vorig jaar al aan een derde termijn als burgervader van Rotterdam te willen. Wanneer laat je je land weer op stoom komen als je nog midden in een epidemie zit? Het was en blijft de vraag voor Amerika. In Nederland hebben wij een week achter de rug van weer een reeks versoepelingen. Aan de andere kant van de oceaan hebben ze een week in de benen van dagrecords aan coronabesmettingen. Zo zijn er donderdag meer dan 53.000... Covid-19 gevallen gemeld en in 37 van de 50 staten van het land werd daarnaast een stijgende lijn in het aantal besmettingen waargenomen. Daardoor staat nu de teller van het totale aantal besmettingen in het land op meer dan 2,7 miljoen. Maar de VS is natuurlijk ook een enorm land... in vergelijking met ons koude kikkerlandje. Hoe moeten we dan kijken naar deze zorgwekkende cijfers? Dat
1: vroeg ik aan buitenlandredacteur Matthijs Lelou. Momenteel gaat het om zo'n 50.000 uh, bevestigde besmettingen per dag. Je zegt het al, Amerika heeft een wat andere omvang dan Nederland. Uh, maar om het een beetje in perspectief te plaatsen... in en de VS woont ongeveer 4% van de wereldbevolking... Uh, maar het land heeft ook te kampen met ongeveer een kwart van het aantal uh, besmettingen en uh, overlijdens door het coronavirus. Dus uh, de VS wordt wel onevenredig hard getroffen.
0: Ja, en een reden dat de lijn niet naar beneden gaat, maar juist omhoog, is volgens mij omdat het coronavirus zich door het land aan het verspreiden is naar verschillende staten. Hoe ziet dat er ongeveer uit op dit moment?
1: De pandemie die begon in de VS met een aantal grote brandhaarden. New York was daar de grootste van en New Jersey, wat er zeg maar, praktisch aan New York City vastzit. Dus Dat is een zeer verstedelijk gebied. Dat werd als eerste hard getroffen en er waren nog wat, wat kleinere brandhaarden. Maar het coronavirus heeft zich nu ook verspreid naar het zuiden en het het westen van het land. Uh, dan heb je het over uh, re voornamelijk republikeinse staten, zoals uh, Texas, de grootste uh, rode staat, om het uh, even zo te noemen. Dat geldt nu samen met Arizona en Florida als het nieuwe epicentrum van de corona-epidemie. En ook in Californië, een, een democratische staat waar vanaf het begin veel strenger werd ingegrepen met maatregelen. Daar zijn nu ook weer oplevingen te zien, bijvoorbeeld in Los Angeles. En ook in New York lijkt er weer een beetje een stijgende lijn in te zitten.
0: Ja, het virus verplaatst zich dus, maar de plekken waar voorheen brandhaar, ...waarden zoals New York, die worden niet gespaard. Die krijgen ook weer een nieuwe golf.
1: Ja, je ziet dat, uh, dat inderdaad ook daar uh, de besmettingen weer stijgen. Deskundigen die zeggen dat dat voornamelijk te wijten is landelijk... ...aan uh, te snelle versoepeling van lockdown maatregelen Ja, wat is dan uh, precies het nu het verschil tussen uh, plaatsen als New York en, en Texas... Ja, in New York hebben ze natuurlijk al veel eerder veel strengere maatregelen genomen omdat ze daar harder getroffen werden tijdens de eerste golf van het virus. Um, en uh, in Texas was dat niet het geval. Dus die krijgen nu eigenlijk de, de volle lading, terwijl in New York hebben ze veel minder snel versoepeld en hebben ze later versoepeld. Dus uh, daar hinken ze nu wat achter de landelijke trend aan.
0: De reactie daarop is dat vele staten de aangekondigde versoepelingen terugdraaien of uh, ja, gewoon verder in lockdown gaan. Daarover heeft elke gouverneur en burgemeester zijn eigen stem in. Daarover schrijf je ook in je nu weekendstuk. Maar hoe reageert
1: uh, de baas van het land hierop, president Trump? Nou, het Witte Huis heeft uh, vanaf het begin van de crisis uh, vaak een beetje een soort tegenstrijdige koers uh, gevolgd. Uh, Witte huisadviseur Anthony Fauci van het Centers for Disease Control. Dat is een beetje de Jaap van Dissel van de VS. Die is ook uh, uh, populair bij de Amerikanen over het algemeen. Uh, um, ja, die waarschuwt. Uh, heel stevig voor wat er uh, nu gebeurt en wat er mogelijk nog kan gebeuren. Hij zegt uh, dat die 50.000 uh, besmettingen per dag, dat dat er zo 100.000 kunnen worden als, uh, als het tijd niet wordt gekeerd. Uh, die alarmistische toon ja, die is toch bij president Trump uh, niet te bespeuren.
0: We begrijpen deze disease ziekte right nu. We hebben de disease niet begrepen. We hebben het right thing, We hebben het up, We hebben miljoenen of verloren.
1: En now we're opening it up en it's opening up far faster than anybody thought even possible, en more successfully. Trump die heeft heel duidelijk gekozen uh, voor een focus op de economie. Hij wil dat de Amerikaanse economie zo snel mogelijk weer uh, wordt herstart en in goede vorm komt. En dat, dat blijft hij eigenlijk een beetje volhouden. Hij zei in een uh, interview met Fox News eerder deze week dat, uh, um, ja, dat hij toch wel verwacht dat het virus op een gegeven moment zomaar weer verdwijnt. Dus daar lijkt hij een beetje op te wachten. Uh, tegelijkertijd uh, heeft hij ook gezegd dat hij uh, op zich het dragen van mondmaskers uh, niet afkeurt, mondkapjes. Um, en dat hij dat op zich best aanmoedigt, maar dat hij niet van plan is om dat ook landelijk verplicht te stellen.
0: Ja, want de democraten zouden dat graag willen zien. Nancy Pelosi heeft dat onder andere gezegd. Uh, zij zijn echt fan van het mondkapje,
1: ja, en, en niet alleen de Democraten, maar ook uh, andere functionarissen binnen de regering Trump. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, vicepresident Mike Pence. Die uh, verschijnt de laatste tijd ook uh, vaker met een, een mondkapje. En uh, raad Amerikanen ook, uh, ook zeker aan om dat uh, zoveel mogelijk te dragen. If I were in a tight situation with people, I would absolutely think the public will see that at some point? I mean, I'd have no problem. Actually, I I had a mask on, I een of liked the way I
0: looked. Oké, okay? I thought it was okay. It was een dark. Black mask, and I thought it looked okay. it looked like the Lone Ranger. But, uh, no, I have no problem with that. I think, uh, and if people feel good about it, they should do it. Maar er was altijd veel kritiek op Trump dat hij te laat zou hebben gereageerd op het virus. Heeft hij deze kritiek inmiddels ingehaald, of is hij nog steeds aan het dweilen met de kraan open?
1: Nou, om te beginnen, het is een hele ingewikkelde situatie, ook, ook op, in bestuurlijk opzicht. Amerika bestaat natuurlijk uit 50 staten. Die elk een eigen regering hebben. Die een gouverneur hebben. Dat is een beetje het, het staten equivalent van een president. En ook uh, eigen bevoegdheden. Vooral uh, ook op het gebied van gezondheidszorg. Dus de rol die uh, een landelijke regering daarin kan spelen. Uh, welke maatregelen er precies in welke staat worden afgekondigd is beperkt. Maar de president is natuurlijk wel zoals je zegt de leider van het land. En uh, die wordt doorgaans wel geacht om, om een signaal af te te geven. Uh, en, en president Trump die heeft zich volgens zijn critici op dat front bepaald niet onderscheiden in deze crisis. En het uh, lijkt er momenteel uh, niet echt op dat hij uh, uh, echt van toon verandert. Cijfers
0: zeggen mensen misschien niet veel meer omdat het bij ons onder controle lijkt. Maar hoe duister is het scenario voor de Amerikanen? Niet alleen kijkend naar de besmettingen die dus nu weer veel opkomen, maar ook de werkeloosheid die door
1: het is een heel pijnlijke constatering uh, dat uh, het, die epidemie weer zo uh, hard gaat dat je de economie weer uh, gedeeltelijk moet sluiten. Want dat is uh, in Amerika natuurlijk net zoals hier, maar daar nog meer een heel gevoelig punt. Want die werkloosheid is nog steeds erg hoog. Begin juni kregen 30 miljoen Amerikanen een werkloosheidsuitkering. Dat is ongeveer een vijfde van de totale beroepsbevolking. Ze, uh, ja, de noodzaak om, om toch weer wat economische uh, activiteit te hervatten die is acuut. Maar dat is de uh, situatie op het gebied van uh, de gezondheidszorg ook. Uh, ziekenhuizen in uh, bijvoorbeeld uh, Miami en uh, Houston in Texas die, uh, waarschuwen dat uh, de capaciteit uh, inmiddels uh, een beetje in zicht komt. Ze zeggen: Nou ja, deze week uh, zal het ons nog wel lukken, maar we maken ons ernstige zorgen over volgende week. Uh, het Amerikaanse testbeleid, ja, dat loopt ook nog een beetje achter de feiten aan, uh, laboratoria en uh, epidemiologen die waarschuwen dat er uh, meer tests nodig zijn dan er momenteel kunnen worden gedaan. Dus het is uh, een uh, lastige afweging.
0: En zouden wij in Nederland uh, misschien Amerika in het achterhoofd moeten houden als het gaat om hoe snel we onze uh, toch wel teruggegeven
1: vrijheid ook weer kunnen verspelen? Ja, het lijkt toch wel waardevol om uh, er lessen uit te trekken wat er daar gebeurt. En, uh, nou ja, dan kun je vooral kijken naar een uh, plek zoals New York City, waar het virus, uh, de piek die was afgevlakt, er was een, uh, een plateau... En uh, toen kwamen de versoepelingen en toen schoten ook het aantal besmettingen weer omhoog. Het is uh, denk ik heel moeilijk om uh, dat verband te ontkennen. En ik uh, denk dat we hier ook in Nederland wel uh, lessen uit kunnen trekken.
0: Dat was buitenlandredacteur Matthijs Lou. En voor dit weekend heeft hij ook een weekendstuk geschreven over dit onderwerp. Deze vind je aan het eind van de middag vandaag op de voorpagina van nu.nl. En kan je het hele weekend op je gemak lezen. En dan wat er verder te gebeuren staat vandaag... Enkele boerenorganisaties, waaronder Agraxie, heeft haar achterban opgeroepen om vandaag tussen 10 uur en 11 uur ochtends naar het Malieveld in Den Haag te komen. Om te protesteren tegen de stikstofmaatregelen die worden getroffen. In de nacht en ochtend arriveren de trekkers. Het podium is geregeld, evenals geluid en een aantal sprekers, al dus de belangengroep. Het programma start om 12 uur en duurt om erbij een uur. Agraxie roept de demonstranten wel op zich aan de coronamaatregelen te houden. En de Formule 1, die gaan voor het eerst de baan weer op sinds de wintertest in Barcelona eind februari. Vandaag zijn de eerste trainingen en de race is zondag om 3 uur. De eerste GP sinds het uitbreken van de coronacrisis is de start van een reeks van voorlopig ...acht races, die waarschijnlijk allemaal zonder publiek worden afgelegd. Volgende week is er nog een race in Oostenrijk. De week erna doet het Circus Hongarije aan. En vandaag zullen de experts van de Boord Radio Podcast... ...dat is de Formule 1 podcast van Nu.nl... ...een voorbeschouwing opnemen voor dit raceweekend. Heb je vragen voor de kenners, mail dan naar podcast.nu.nl... ...en de uitzending kan je rond het middaguur op de voorpagina van Nu.nl vinden... ...en in je favoriete podcast app. Als je zoekt naar boordradio. En dan het weer. Uitgestrekte wolkenvelden en enkele opklaringen wisselen elkaar af vrijdagochtend. Lokaal kan er een enkele bui vallen. In de middag klaart het op vanuit het westen. Het wordt bij een matige tot krachtige aantrekkende zuidwestelijke wind. 18 tot 22 graden. En om af te sluiten nog even dit, de Broadway-voorstelling van Hamilton draait vanaf vandaag weer. Nee, niet in het theater zelf, maar op Disney+. Als kijker krijg je het verhaal mee van misschien wel een van de onbekendste founding fathers van de Verenigde Staten. De film zou oorspronkelijk dit najaar in de bioscoop draaien. Maar door de coronapandemie is nu gekozen voor het streamingplatform Disney+. Je hoort collega Julien Dom in gesprek met filmjournalist Robert Blokland.
2: Nee, klopt. Uh, de, de opnames zijn gemaakt in juni 2016... toen de oorspronkelijke cast zeg maar, nog in de voorstelling zat. En Disney heeft hem eigenlijk aangekocht om volgend jaar in de bioscoop uit te brengen. Volgend jaar, uh, eind 2021 was de planning. Alleen uh, toen corona uitbrak en toen bleek dat echt alle theaters ter wereld langere tijd gesloten waren... ...kregen ze heel veel reacties van mensen die kaartjes hadden en zeiden van... ...shit, we willen die voorstelling zo graag zien. Uh, Kunnen jullie niet iets voor ons betekenen? Want het was duidelijk dat die opnames gemaakt waren, dat wist hij. Iedereen. En toen hebben ze overlegd met Disney Plus de makers van, nou ja, misschien moeten we hem gewoon op Disney Plus zetten um, om, om zo de voorstelling het komende jaar voor mensen toegankelijk te maken. Het is natuurlijk wel een risico wat je neemt, want gaan mensen dan over een jaar nog wel kijken als theaters weer open gaan? Maar ik denk wel dat dat het geval is en het is natuurlijk wel, je maakt er heel veel mensen gelukkig mee die dus het komende jaar de voorstelling niet in het theater kunnen zien.
0: Wat is nou het verschil tussen de theatervoorstelling en deze filmvoorstelling die we kunnen bekijken op Disney Plus?
2: in principe is er geen verschil het is dus een registratie van de theatervoorstelling in het theater in New York uh, met de oorspronkelijke cast, die mensen hebben dat dus een jaar gespeeld die rollen en waren helemaal op elkaar ingespeeld die waren helemaal nou ja, in een enorme extase van alle prijzen die ze gewonnen hadden alle recensies, alle reacties um, alleen het is op een ontzettend goede manier gedaan de voorstelling is drie dagen gefilmd met uh, in totaal geloof ik tien camera's en honderd microfoons en de regisseur en de cameraman hebben uh, wekenlang bestudeerd van waar moeten wij bij welke scène staan 2,5 uur, maar dat je bij elke scène weet van wat moeten we filmen om het verhaal zo goed mogelijk in beeld te brengen. En daardoor uh, ervaar je de voorstelling op een manier die je in de zaal nooit kan ervaren. Je, zit, je staat op het podium, er hangt een camera uh, boven het podium, dat je een totaalshot van het, van, het, van, het, van, het, van het podium krijgt, zeg maar, van de dansers, et cetera. Je ziet ook de gelaatsuitdrukkingen van de acteurs veel beter. Je hoort de teksten op een manier zoals je ze in het theater eigenlijk nooit kan horen. Want het zijn altijd dingen die niet verstaat omdat je naar nou, mensen doorheen lachen of zo, of doorheen hoesten. Dus eigenlijk je zit je echt in de eerste rang zoals je dat in theater nooit kan ervaren. En dat geeft een extra dimensie aan, aan het verhaal en aan het musical. En
0: Robert, over extra dimensie gesproken, het onderwerp is natuurlijk actueler dan ooit.
2: Uh, ja, ja, het is een voorstelling die gaat over een van de founding fathers... Alexander Hamilton. Uh, onder meer de man die het uh, financiële systeem onder de VS bedacht heeft. En hij was een immigrant. En hij werd daardoor een beetje uit geschiedenisboekjes geveegd... na zijn uh, vrij onvertuinlijke dood. Um, en het is bijzonder dat dat verhaal verteld wordt. Uh, en het verhaal is ook gespeeld door donkere acteurs allemaal. Terwijl natuurlijk de founding fathers waren allemaal witte mannen. Maar daarmee wilde de makers beklemtonen dat Amerika een land is... wat door immigranten is opgebouwd. En wat de voorstelling zo bijzonder maakt... is dat dat je dus duidelijk krijgt wat een moeilijk land Amerika is. Dat er zoveel polariserende meningen en belangen zijn... maar dat, dat juist door die diversiteit dat het land ook zo'n mooi land geworden is. En dat is natuurlijk een enorm actueel thema... als je kijkt naar de manier waarop het Witte Huis nu gerund wordt... de strijd die er is, de Black Lives Matter-beweging. Het past helemaal in de geest en de gedachte... en de boodschap van deze voorstelling.
0: Dat was collega Julien Dom in gesprek met filmjournalist Robert Blokland... over wat je kan verwachten van Hamilton. En dit was dan de Dit wordt Nieuws podcast voor deze vrijdag 3 juli. En het is vandaag een drukke podcastdag bij nu.nl. Want vanmiddag kan je dus de boordradiopodcast podcast verwachten. Maar ook de weekafsluiter Week van Nu. De openbare redactievergadering waarin de hoofdredacteur van nu.nl in gesprek gaat met... Redacteuren van Nu.nl over een onderwerp wat ons uh, je bezig heeft gehouden deze week. Die kan je vanmiddag ook op de voorpagina van Nu.nl vinden. En in dezelfde feed als deze podcast. Heb je vragen voor ons? Mail die dan naar podcast.nu.nl. Misschien kunnen we ze nog meenemen in de week van Nu podcast. En uh, nou, suggesties zijn altijd welkom. Stuur die gewoon door naar podcast.nu.nl. Mijn naam is Carneen van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag. En ook gelijk een fijn weekend.